0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, ich hatte vor drei Wochen schon eine Message gehalten mit dem Titel Erlöster müssten sie aussehen. Es ging um ein Nietzsche Zitat, der gesagt hat, bessere Lieder müssten sie mir singen, damit ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Also es geht darum, dass der Nietzsche erwartet hat, dass die Christen einfach ein bisschen erlöster aussehen. Und ehrlich gesagt erwarte ich das auch. Weil ich denke, wir haben so eine grandiose Botschaft, es gibt so viel Grund, Erlöster auszusehen und das möchte ich mir heute mit euch in der Message angucken. Ja, Erlöster sehen wir dann aus, wenn wir von allem befreit werden, was uns irgendwie abhängig macht, was uns irgendwie äh, gefangen nimmt. Und ich hatte damals zu diesem Thema eine Bibelstelle rausgesucht und diese Bibelstelle, die ist so umfangreich und da sind so viele tolle Sachen drin, habe ich gedacht, ich muss da jetzt mehrmals drüber reden. Und deswegen geht es heute weiter. Es ist die Galater Bibelstelle, Galater 5. Ich lese sie euch jetzt mal vor. Ich habe heute eine andere Übersetzung genommen. Deshalb, lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte, sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen im ständigen Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn, ihr jetzt durch den Geist, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Das ist die Bibelstelle, die ist ja ziemlich lang, aber ich finde sie einfach so gut. Und ich möchte auf diese positiven Eigenschaften, nicht die ersten, sondern hauptsächlich auf die zweiten, einfach nach und nach eingehen. Das letzte Mal ging es um Sanftmut im Gegensatz zu Angeberei und heute geht es um Selbstbeherrschung im Gegensatz zu Maßlosigkeit. Ja, das ist nämlich total interessant. Wer nämlich nach Lust und Laune lebt, nach seinen eigenen Gelüsten, der landet automatisch in der Maßlosigkeit. Und die Maßlosigkeit führt total oft zu Abstumpfung. Ein Beispiel von mir: Wir waren vor kurzem in Neutraubling asiatisch essen. An dem Tag war irgendwie total viel los. Ich bin untertags gar nicht so viel zum Essen gekommen, hatte dann richtig Hunger. Dann sind wir da hingekommen und unerwarteterweise war da ein Riesenbuffet. Und äh, ich habe dann, äh, es waren total leckere Sachen, ich habe angefangen zu essen und es hat so lecker geschmeckt. Dann habe ich mir noch einen Teller geholt und noch einen Teller. Und irgendwann habe ich dann gemerkt: mh, so richtig gut geht es mir nicht mehr. Und in der Nacht konnte ich dann auch wirklich nicht richtig gut schlafen. Da habe ich mir gedacht, Bettina, jetzt bist du fast 50 Jahre alt und schaffst es noch nicht, vernünftig ein Buffet zu genießen. Ich war echt ein bisschen entsetzt über mich. Ähm, Maßlosigkeit ist ein Stück weit ein Kennzeichen unserer Zeit. Ich meine, wir haben gerade das A21-Video gesehen. Maßlosigkeit. Menschen scheffeln Geld damit, dass sie andere zu Sklaven machen. Oder... Schauen wir uns Zeitungen an. Wenn ihr jede Zeitung, die ihr aufschlägt, da ist immer eine Fülle von Maßlosigkeit. Wirtschaftsbosse, die verdienen 150 Millionen Euro im Jahr. Was, was machen die denn mit dem Geld? Oder ein anderes Beispiel, die Insel Sylt. Die wird von Prominenten so sehr geliebt, dass immer alles teurer wird und die ursprünglichen Inselbewohner sich das Leben auf ihrer eigenen Insel nicht mehr leisten können. Oder... Koma saufen unter Jugendlichen. Da wird so viel hochprozentiges Zeug in sich reingetrunken, bis sie ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ja, der Geist Gottes ist ein Geist der Selbstbeherrschung. Und Maßlosigkeit zerstört unsere Menschlichkeit. Das ist wirklich eine Sache, das haben wir auch in dieser Bibelstelle gesehen. Das Interessante daran ist, wir Menschen, wir haben einen Willen. Und wir können diesen Willen unseren Begierden entgegensetzen. Und genau diese Möglichkeit, nämlich, dass wir einen Willen haben und dass wir dadurch unsere Triebe steuern können, genau das macht uns zu Menschen. Und diese Kräfte zu steuern ist eben total wichtig, nämlich, dass wir dadurch diese Begierden in den Dienst des Lebens stellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht sitzt ihr jetzt hier und sagt, na, also ich bin der Meister der Selbstbeherrschung. Für mich ist es gar kein Problem, auch nur eine Handvoll Chips zu essen. Oder ich schaff's, einen kleinen Riegel Schokolade und lass den Rest liegen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Oder ihr schafft das mit dem Buffet, ich habe keine Ahnung. Also mein Mann zum Beispiel, der ist ein Meister der Selbstbeherrschung. Der schafft das wirklich, einen halben Nachtisch stehen zu lassen und zu sagen, den esse ich morgen. Der schafft das wirklich. Der schafft das auch, wenn wir einen Film angucken und es ist schon ein bisschen später, zu sagen, okay, hören wir jetzt hier auf und gucken morgen weiter. Also ich finde das, also das ist wirklich bewundernswert. Also ich schaffe das definitiv nicht so gut. Aber weil es in unserem Land einige traurige Rekorde gibt, habe ich das Thema trotzdem mal aufgegriffen. Und zwar zum Beispiel Alkoholkonsum. Da war ich eigentlich ziemlich geschockt. Deutschland liegt im weltweiten Länderranking unter den ersten zehn. Ich habe da eine Folie mitgebracht. Ich fand das ziemlich krass, weil eigentlich so ziehen wir gleich mit Russland und ich dachte, die machen nichts anderes als Wodka trinken. Ich war, ich war schon echt ein bisschen geschockt. Und noch heftiger sieht das Ganze aus unter Jugendlichen. Da stehen wir nämlich noch ein bisschen höher. Das ist die nächste Folie. Da sind wir an zweiter Stelle. Ich meine, es ist nicht ganz so ein großer Vergleich, aber da ziehen wir ziemlich vorne weg. Also es gibt durchaus in Deutschland das Thema Selbstbeherrschung. Ein anderer Punkt ist Pornokonsum. Da sind wir nämlich definitiv Weltmeister. Und deswegen gehe ich da heute auch drauf ein. Ich habe euch aber, bevor ich jetzt noch ein bisschen tiefer in die Maßlosigkeit einsteige, eine Bibelstelle mitgebracht, die das schon mal ein bisschen dahin lenkt, wo ich am Schluss hin will. Nämlich ins bisschen Positivere. Kolosser 1,11, da steht nämlich... Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Also da geht was. Ich habe euch heute zwei Beispiele mitgebracht von Jörg Albrecht von Willow Krieg. Ich fand die einfach so gut, dass ich sie übernommen habe. Und da geht es da um Erdbeerjoghurt und Pornografie. Der Jörg Albrecht, das ist auch ein Pastor, der schreibt, er liebt Erdbeerjoghurt. Und zwar ist er halt einfach total gern Erdbeerjoghurt. Ich habe euch hier mal so ein paar Varianten mitgebracht. Und irgendwann ist er mal beim Fernsehschauen auf eine Sendung gestoßen, wo es um Erdbeerjoghurt ging. Und da hat er erst mal gehört, was da drin ist. Drin ist nämlich in einem Erdbeerjoghurt maximal 8% Erdbeeren. Der Rest sind künstliche Aromastoffe. Bisschen Sägemehl, wenn es stückig ist. Also der Rest sind künstliche Sachen. Und das Krasse daran ist, diese künstlichen Stoffe oder diese künstlichen Aromen führen dazu, wir sind da über Jahre so hintrainiert worden, die führen dazu, dass wir das Gefühl haben, wenn wir so einen Erdbeerjoghurt mit 8% Erdbeeren essen, die, wir denken, wir hätten die volle Dröhnung Erdbeeren im Mund. Und es geht sogar noch weiter. Die führen dahin, dass wir uns so an diesen künstlichen Aroma-Erdbeerstoff gewöhnen, dass uns die echten Erdbeeren gar nicht mehr erdbeerig genug schmecken. Ich fand das ziemlich krass. Und er hat gesagt, also, das mit den Inhaltsstoffen hat ihm eigentlich schon gereicht. Aber dann ging es weiter. Und zwar sind Passanten auf der Straße gefragt worden, sie sollten Joghurts testen. Es waren eben lauter so Markenjoghurts. Natürlich neutral verpackt, aber unter anderem war auch ein Joghurt dabei, richtig schöner, leckerer Naturjoghurt mit richtig frischen, saftigen, aromatischen, vollreifen Erdbeeren. Und zwar viel, viel mehr als diese 8%. Also eigentlich ein richtiger Erdbeerjoghurt. Die Passanten haben das dann getestet und ratet mal, was sie lieber mochten. Diesen Industrie-Erdbeerjoghurt oder den richtigen, echten Erdbeerjoghurt? Genau. Tragischerweise den industrie -Joghurt. Und dann, wisst ihr, wie man sich das erklären lässt? Über Jahre hinweg sind wir wirklich so trainiert worden, dass uns das als Erdbeere vorkommt, dass uns das schmeckt. Wir brauchen immer mehr künstliche Erdbeeraromen. Und natürlich ist es so, die Industrie hat einen riesen Freude dran, wenn uns das besser schmeckt als echte Erdbeeren. Warum wohl? Hat wieder was mit dieser Maßlosigkeit zu tun. Ja, und jetzt der andere Punkt. Der Jörg Albrecht hat geschrieben, ihm ist der Appetit auf Erdbeerjoghurt vergangen. Mir übrigens auch. Wem man noch nicht vergangen ist, der kann sich nachher einen holen. Okay, und ein ganz ähnliches Phänomen erleben wir bei der Pornografie. Ich fand es echt dramatisch. Also laut Wikipedia sind wir Weltmeister im Pornokonsum in Deutschland. Die Sache ist die, es gibt immer mehr Menschen, die pornoabhängig sind. Die, die Zahl dieser Leute steigt kontinuierlich. Und ähm, krass ist auch, dass eigentlich die Pornografie in der Seelsorge zum Thema 1 geworden ist. Das finde ich echt dramatisch. Und es ist ganz ähnlich wie beim Erdbeerjoghurt. Es ist nämlich so, es werden uns künstliche Bilder vorgetischt, rausgelöst aus dem normalen Kontext, nämlich rausgelöst aus dem Kontext einer festen verbindlichen Beziehung, und diese Bilder werden angeguckt. Und dadurch, dass das so künstliche Bilder sind, wird irgendwann so ein Abstumpfungsprozess eintreten. Und dieser Abstumpfungsprozess, der führt dazu, dass wir immer mehr von diesen künstlicheren Bildern brauchen und eigentlich auch immer heftigere. Und das wirklich Dramatische ist das, dass dann irgendwann diese Konsumenten wirklich gar nicht mehr einen wirklichen Spaß am echten Sex haben, weil sie so an dieses Künstliche vorgegaukelte Bild gewöhnt sind und die Reize so abgestumpft sind, dass ihnen das, was sie im normalen Leben, in einer Ehe, in einer geregelten Beziehung als Sex erleben, gar nicht mehr reicht. Und das finde ich echt dramatisch. Also diese Maßlosigkeit führt uns dazu, dass wir das Gute, was Gott uns schenkt, gar nicht mehr genießen können das ist dramatisch. Und ich habe mir mal überlegt, welche Stelle in der Bibel könnte das denn verdeutlichen? Also nochmal zusammengefasst, auf die Dauer stumpft unser Geschmackssinn so ab, dass wir das Echte nicht mehr schätzen können. Und eine Bibelstelle habe ich für euch gefunden im Alten Testament. Und zwar geht es da um den König Salomo. Der König, ihr könnt das nachlesen wenn zu Hause. Ich habe jetzt die erste Bibelstelle, die erzähle ich euch. Die zweite habe ich euch mitgebracht. Der König Salomo... Es steht in 1. Könige 3 ab Vers 5. Der König Salomo hat einen chlorreichen Staat hingelegt. Er war der Sohn vom König David. König David war der, den Gott bezeichnet hat als Mann nach meinem Herzen. Er ist der jung König geworden, der Salomo. Und dann ist Folgendes passiert. Er hat eine Begegnung mit Gott und Gott hat gesagt, du hast einen Wunsch frei. Nur mal zur Verdeutlichung, wenn Gott zu dir sagt, du hast einen Wunsch frei hast du wirklich alle Möglichkeiten. Viel, viel mehr, wie wenn das irgendjemand anderes zu dir sagt. Und dieser König Salomo hat dann gesagt, ja Gott, also ich habe jetzt dieses Reich von meinem Vater übernommen. Ich soll dein Volk, die Israeliten, anführen. Ich bin noch jung, ich habe noch nicht die Erfahrung, die mein Vater hat. Ich wünsche mir von dir Weisheit. Ich möchte Weisheit. Ich möchte die Erkenntnis, was richtig und was falsch ist. Ich möchte Weisheit. Und Gott hat gesagt, wow, der Wunsch gefällt mir richtig gut. Und weil du das gewünscht hast, kriegst du alles andere, was sich jeder andere gewünscht hätte, noch dazu. Nämlich Reichtum und Ehre. Und der König David hatte dann die Aufgabe, den Tempel zu bauen. Und der König David war unermesslich reich. Der war so reich, dass Könige von anderen Ländern gekommen sind, nur um seinen Reichtum zu bestaunen. Und der König David wird in der Bibel als der weiseste Mann, hm? oh, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade abgerutscht, <lacht> genau. also Salomo. Der Salomo wird in der Bibel auch als der weiseste Mann beschrieben, der je gelebt hat. Okay, und jetzt ein paar Kapitel später, in 1. Könige 1, 11, da lesen wir folgendes. Der Salomo, dem ist folgendes passiert. Aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen, neben der Tochter des Pharao, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Zidonische und Hethitische aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt dem Herrn, seinem Gott, war wie das Herz seines Vaters David. Also mal ganz kurz, Break. Also 7000 700. Frauen. Ich meine, wenn das nicht Maßlosigkeit ist. Ich habe mir dann mal gedacht wow, Wahnsinn. Wie macht er das denn mit Geburtstagsgeschenken? Der muss praktisch jeden Tag, haben drei von seinen Frauen Geburtstag. Und jeden Tag muss er mit drei von seinen Frauen Hochzeitstag feiern. Also ich meine, da geht schon einiges an Zeit drauf. Das ist das eine. Aber das andere ist, er hat was gemacht, was Gott ihm eigentlich verboten hat. Gott wollte nicht, dass die Israeliten Frauen von anderen Völkern mit anderen Religionen heiraten. Und das hat er gemacht. Und was ich daran wirklich bemerkenswert finde, das ist so ein gutes Beispiel. Gott setzt uns Gebote, nicht um uns den Spaß zu verderben, sondern Gott setzt uns Gebote, weil er weiß, was gut für uns ist. Gott setzt uns Gebote, manchmal auch, um uns für uns selbst zu schützen. Weil Gott weiß, wenn man mit anderen Frauen, wie jetzt der König Salomo, wenn er da Beziehungen eingeht, dann führt das zu Kompromissen. Und diese Kompromisse haben die das große Potenzial, dass sie von Gott wegziehen. Und darum empfiehlt Gott auch uns, wenn wir einen Partner suchen, dass wir möglichst jemanden suchen, der die gleiche Hingabe an Gott hat, damit wir diese Kompromisse vermeiden. Weil ganz oft führen diese Kompromisse eben gerade dazu, dass wir uns an Gott immer weniger, ihm immer weniger die Ehre geben. Okay, jetzt geht es weiter. So lief, also das ist jetzt das, was Salomo alles so anfängt zu machen. So lief Salomo der Astarte nach, der Gottheit der Zidonier, und Billkom dem Kräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war, in den Augen des Herrn. Und er folgte dem Herrn nicht völlig nach wie sein Vater David. Auch baute Salomo eine Höhe für den Chemosh, den Kräuel der Moabiter, auf dem Berg, der östlich von Jerusalem liegt, und für den Moloch, den Kräuel der Ammoniter. Und ebenso machte er es für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil sein Herz sich abgewandt hatte von dem Herrn, dem Gott Israels, der ihm zweimal erschienen war, ja, der ihm gerade wegen dieser Sache das Gebot gegeben hat. Also Gott gibt uns das Gebot, weil er uns total liebt. Er möchte genau das verhindern, dass er nicht anderen Göttern nachwandeln solle, aber er beachtete nicht, was ihm der Herr geboten hatte. Darum sprach der Herr zu Salomo, weil dies von dir geschehen ist und du meinen Bund nicht bewahrt hast, noch meine Satzungen, die ich dir geboten habe, so will ich dir gewiss das Königreich entreißen und es deinem Knecht geben. Noch drei Punkte: Also Salomo wusste, was richtig ist, aber zu wissen, was richtig ist und es dann nicht tun, ist nur die halbe Sache. Wir haben wirklich die Freiheit, dann auch danach zu leben. Und das andere ist noch: Der Salomo ist nicht abrupt von Gott abgewichen, sondern die Sache war so ganz schleichend. Er hat sich immer mehr mit den Göttern seiner Frauen beschäftigt und ist dann so nach und nach von Gott abgewichen. Und am Schluss hat er alles verloren. Ich finde das schon ziemlich tragisch und deprimierend. Aber, und jetzt kommt das große Aber, da gibt es was, was total wichtig für uns ist zu wissen. Also wir haben jetzt über diese sündige Natur gesprochen, dieses Leben aus unseren Bedürfnissen raus und über das Leben nach Gottes Plan, über das Leben aus dem Heiligen Geist. Was wir unbedingt wissen müssen ist, dass der Heilige Geist viel, viel stärker ist. Das ist echt die gute Botschaft. Und was wir auch noch wissen müssen, ist, dass wir diesen Geist, diesen Heiligen Geist und das Leben nach ihm für uns anwenden können, wenn wir uns ihm hingeben. Wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse und unseren eigenen Willen ans Steuer unseres Lebens setzen, dann schließen wir den Heiligen Geist aus. Aber wenn wir den Heiligen Geist ans Steuer unseres Lebens setzen und immer wieder fragen, was will er eigentlich, dann macht er das für uns und dann gibt er uns auch die Kraft. Wer sich selbst ins Zentrum des Universums setzt, der trachtet nur nach der Erfüllung seiner eigenen Bedürfnisse. Aber Jesus bietet uns viel mehr. Und das Coole ist, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er gesagt, es ist gut für euch, dass ich jetzt gehe. Wenn ich gehe, dann schicke ich euch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist für uns noch viel besser. Warum? Jesus konnte nur an einer Stelle sein. Der auferstandene Jesusleib war immer an einer Stelle. Er ist den Jüngern am See erschienen. Er war an einer Stelle. Aber der Heilige Geist ist im Prinzip Jesus, aber an sieben Milliarden Stellen auf der Welt. Nämlich bei jedem Menschen. Der Heilige Geist steht jedem, der eine Beziehung zu Jesus hat. Ab dem Moment, wo er Jesus in sein Leben aufnimmt, zur Verfügung. Er ist da und er wartet nur drauf, dass er zum Einsatz kommt. Und ich wollte es jetzt mal ganz konkret machen. Wie funktioniert das denn mit dieser, zum Beispiel mit so Punkten mit Maßlosigkeit und Fehlern? Also das Erste ist auf jeden Fall, dass wir durch den Heiligen Geist oder auch einfach durch das, was wir schon von Jesus wissen, erkennen, wo ist denn so ein Punkt in meinem Leben, wo ich maßlos bin? Oder wo ist denn was, wo ich wirklich meiner sündigen Natur total nachfolge? Und wenn wir das rausfinden und das thematisieren, dann laden wir ein Stück weit schon den Heiligen Geist ein. Wenn wir uns selber was vormachen und es nicht thematisieren, dann laden wir automatisch den Heiligen Geist aus. Also das Thematisieren ist der erste Punkt. Und der zweite ist, dass wir die Möglichkeit haben, zu jeder Zeit in unserem Leben, alles, was uns in dieser sündigen Natur gefangen hält, zu Jesus ans Kreuz zu bringen. Und Jesus am Kreuz ist für alles gestorben, was wir an Mist bauen. Wenn wir das Jesus geben, ist es vergeben für immer. Und wir haben sogar noch die Möglichkeit, die ganze Last dieses Themas Jesus hinzulegen, weil dann, dann hat dieses Problem keine Herrschaft mehr in unserem Leben. Wir können wirklich das ganze Paket Jesus hinlegen. Der macht was Gutes draus. Und dann können wir den Heiligen Geist in unser Leben einladen. Und dann können wir immer mehr lernen, was ist jetzt mein Wille und was ist vom Heiligen Geist. Und um das immer besser zu lernen, ist es natürlich total wichtig, dass wir Gottes Willen kennen. Und da haben wir auch ein Riesenvorrecht. Also es gibt nicht viele Jahrhunderte unserer Erden- oder Menschheitsgeschichte, wo Menschen die Bibel einfach so zur Verfügung hatten. Wir haben das gesamte Wort Gottes, das uns jederzeit zur Verfügung steht. Und wir leben in einem Land, wo wir es auch lesen dürfen, in Freiheit. Also wir haben wirklich die Möglichkeit, Gottes Plan in unserem Leben wirklich immer mehr zu erfahren. Und ich habe eine coole Sache gelesen über die Bibel, weil bei der Bibel ist es nämlich so, wenn man anfängt zu lesen, kann es am Anfang ein bisschen mühselig sein, weil man vieles auch nicht versteht. Aber umso mehr man drin liest, umso mehr wird das ein Schatz. Da gibt es eine Geschichte, da ist nach einem Seeunglück vor der spanischen Küste ein deutsches Handelsschiff gefunden worden. Und da waren, äh, sind dann die Sachen angeschwemmt worden. Die Matrosen sind leider alle ertrunken Und dann sind einfach Gegenstände angeschwemmt worden. Unter anderem auch eine Bibel, die so verpackt war, dass man sie noch gebrauchen konnte. Und in dieser Bibel war vorne drin ein Zettel. Und da stand drauf, irgendwie, was weiß ich, Markus Rottmann, 1864, und dann stand... Das erste Mal gelesen zum Willen meiner Schwester. Das zweite Mal gelesen aus Angst vor meinem Seelenheil. Und das dritte und jedes weitere Mal gelesen aus Liebe zu meinem Heiland Jesus Christus. Und genau so ist es. Umso mehr man sich damit beschäftigt, umso wertvoller wird es. Und ich hätte ich euch ein paar Tipps zum Thema Bibel lesen, aber das sprengt jetzt diese Message. Wer da was dazu haben möchte oder wissen möchte, der kann nachher zu mir kommen. Ich habe auch ein paar Sachen, die ich euch zeigen könnte. Also Bibel lesen, wenn man das so will, kann das richtig Spaß machen. Und wenn wir halt den Willen Gottes wirklich kennen, dann können wir auch viel klarer unterscheiden, was ist jetzt vom Heiligen Geist und was ist jetzt von mir. Okay, also den Heiligen Geist können wir einladen. Und wir können immer mehr lernen, seinem Willen zu gehorchen. Aber der Heilige Geist ist eine Person. Und wenn du eine Person irgendwie näher kennenlernen machst, dann machst du mit der was aus, dann triffst du dich mit der, dann sagst du, komm doch mal vorbei. Und genauso können wir das mit dem Heiligen Geist machen. Wir können ihn in jeder Situation unseres Lebens reinholen. Wir können in der Früh aufwachen und sagen, Heiliger Geist, ich weiß, dass du jetzt da bist. Lenk mich durch diesen Tag. Du hast viel mehr Überblick. Und bei jeder Entscheidung können wir sagen, Mensch, ich weiß jetzt nicht, was dran ist. Du weißt es, hilf mir. Also wir können den Heiligen Geist ganz aktiv mit in unser Boot holen. Und das ist eigentlich der Sinn unseres Lebens. Der Erwin McManus, das ist ein amerikanischer Pastor, den ich total schätze, der hat mal gesagt, Wunder erlebt man immer im Kontext von Opfer. Ich fand das einen ziemlich coolen Satz. Wenn wir wirklich Großes mit Jesus erleben wollen, erleben wir das im Kontext von Opfer. Das erste Opfer könnte sein, dass du sagst, okay, ich bin jetzt bereit, öfter mal die Bibel zu lesen. Anderes Opfer könnte sein, okay, ich sehe, an dem Punkt lebe ich hundertprozentig nach meinen Bedürfnissen. Dann könnte ein Opfer sein, da einfach anzufangen, Abstriche zu machen. Also Wunder erleben wir im Kontext von Opfer. Ja, jetzt habe ich euch noch eine Bibelstelle mitgebracht. Philipper 2,13. Da steht, Gott selbst ist ja in euch am Werk. Und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Also das ist das mit dem Heiligen Geist. Er ist in uns. Er hilft uns zu erkennen, was dran ist, aber er hilft uns, das dann auch zu leben. Und genau das ist die frohe Botschaft. Gott setzt zugegebenermaßen hohe Maßstäbe. Und wir allein schaffen das oft nicht. Aber es gibt jemand, der hat es geschafft und das ist Jesus und Jesus bietet uns alle Hilfe an, die wir uns nur vorstellen können. Wenn wir Jesus in unser Leben reinlassen, wie gesagt, ist der Heilige Geist auch gleich mit dabei. Buy one, get one free zum Beispiel. Also wenn ihr Jesus habt, habt ihr auch den Heiligen Geist. Und der kann euch echt helfen, euer Leben zu verändern und auf Gott auszurichten. Und ich hatte letztes Mal das Beispiel mit dem Joch gebracht. Ich möchte es nochmal ganz kurz zeigen. Wenn wir Jesus in unser Leben reinlassen, dann ist es so, wie wenn das Leben ist die Last, also dieser Wagen, das manchmal schwer ist. Manchmal ist es auch ganz leicht, da ist es jetzt nicht so voll, aber manchmal ist es richtig schwer. Und wenn wir uns mit Jesus in dieses Joch einspannen lassen, dann trägt er, der viel stärker ist als wir, die Hauptlast. Und das ist meine große Aufforderung an euch. Mal ehrlich, glaubt ihr, dass wir nicht erlöster aussehen, wenn wir all das abstreifen, was uns unfrei, was uns abhängig und was uns abgestumpft zurücklässt. Glaubt ihr das? Ja. Gut. Das Leben findet nicht statt, indem wir unseren Gelüsten nachgeben, sondern das Leben findet statt, indem wir den Gelüsten die Zügel anziehen und Gott in unser Leben holen. Leben ist im Blick auf Gott Leben findet statt im Blick auf Gott, auf den Heiligen Geist, auf den Plan Gottes. Das ist das Leben, das sich Gott für uns vorgestellt hat und das sich Gott für uns wünscht. Wenn für dich jetzt die Sache mit Jesus und auch dem Heiligen Geist so völlig neu ist und bist zum ersten Mal hier oder möchtest da auch mehr drüber wissen, hast du nach dem nächsten Lied die Möglichkeit, ein Gebet mitzusprechen, wo du Jesus in dein Leben einlädst. Und wie gesagt, der Heilige Geist Kommt dann noch gleich mit dazu. Ich kann dich nur dazu ermutigen, weil wir schaffen das Leben hier, so wie Gott sich das vorstellt. Nicht ohne Jesus und nicht ohne den Heiligen Geist. Aber das Angebot steht für jeden. Jeder kann einfach zu jeder Zeit zu Jesus kommen, kann ihn in sein Leben reinlassen, kann seine Erlösung annehmen und kann dann ein Leben befreit leben von all den Sachen, die uns abhängig und unfrei machen.